0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo
1: certo, mais Milton? Mais uma vez, muito obrigado e aproveitar da oportunidade para saudar a todos os que nos ouvem ou assistem, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Milton, é, hoje nós recebemos um e-mail aqui, é, é mais um, entendo que a pessoa pede um esclarecimento sobre uma questão relacionada à desobsessão. Então diz ela, minha, minha tia de 40 anos está fazendo um tratamento de desobsessão em um centro espírita. O tratamento é, já dura um ano e pouca melhora observamos nela. Isto é normal.
1: Está claro o que a pessoa quer dizer, se por, por essa indicação, se a gente pode dizer continua, continue ou não o tratamento é, da obsessão. Olha, é, primeiramente, nós temos que compreender... É, que a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. Dizendo isto, o Espiritismo diz, que Allan Kardec escreveu um tratado da obsessão e incluiu esse tratado no Livro dos Médiuns, deu o um número de capítulo 23 da obsessão, que sendo de origem espiritual, ela, é, a obsessão é um relacionamento que existe pelo fator moral entre espíritos. Então, ela é de origem espiritual. Estou dizendo isso porque a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria também estudam e tratam da obsessão. Mas a obsessão, segundo esses critérios, são um, ela é de origem apenas material, desarranjos e tudo mais. O espiritismo não vê dessa maneira. O espiritismo é claro nesse sentido, é de origem espiritual, relacionando os espíritos. E esse assunto pode ser desta encarnação ou de qualquer uma das outras encarnações que esses espíritos é, tiveram esse contato e mantiveram esse processo de relacionamento. Como Allan Kardec diz que o fator predisponente da obsessão é o fator de ordem moral, é nesse aspecto que nós temos que estudar. Se, essa é a causa. Se essa é a causa, a toda, todo tratamento deve, porque ela, hoje o que o, os centros espíritas fazem é tratar dos efeitos. Mas para tratar dos efeitos tem que remontar às causas anteriores. Para isso é, tem que se provocar no obsessor e no obsediado uma forte reflexão a respeito das causas que geraram a enfermidade. Isso não é fácil de fazer. Isso leva é, longo tempo, porque a doutrina espírita, ou, ou melhor dizendo, o centro espírita quase sempre é, reúne isso numa, numa só sessão, de uma reunião chamada desobsessão, que é uma reunião caracterizada pelo tratamento Espírita da obsessão. Onde os médios, os médios recebem os espíritos chamados, chamados obsessores. Só que também tem o obsessor encarnado. E nem sempre o centro espírita tem um, uma retaguarda suficientemente capaz de tratar do obsessor quando ele é encarnado. Foge, escapa. A, a diretriz do centro espírita, esse aspecto. E mais ainda, o obsessor e o obsediado, no meio deles dois, no meio, existe uma instituição chamada família, aí no caso é do encarnado, que está também presente nesse processo, porque a família recebe ou um ou mais reflexos do problema. Da enfermidade. E não é fácil em uma família é, conviver com uma pessoa que esteja padecendo dessa enfermidade. Não é fácil, é um problema muito sério e, portanto, é, vamos partir do princípio de que esse centro espírita, indicado aqui é, na ordem da pergunta, seja um centro espírita bem preparado, com médiums suficientemente é, bons para atender a essa necessidade e que tudo esteja a contento. E, e, ele está dizendo que demora um ano, está demorando um ano, isso no tempo nosso aqui da Terra. Um ano e não, não observam nenhuma melhora. E quanto mais é, difícil for a, e agressiva for a enfermidade, é porque realmente as causas são muito graves, muito graves e sérias. Então é preciso tomar cuidado, porque o Centro Espírita faz isso com muito amor, com muita aplicação. As pessoas não cobram absolutamente nada, e é por idealismo e, e caridade e so, princípios de solidariedade que a instituição espírita faz isso. E dedica o, um tempo é, do trabalho, no caso aí é, de, é quase sempre de duas horas, para atender a essas necessidades. Então nós vamos conversar a respeito hoje, com o amigo Coelho, de uma enfermidade de origem espiritual.
0: Sabe, teu, ao longo do tempo e nós participamos, você sabe disso aqui na nossa casa, com o com algumas atividades relacionadas à desobsessão. E se falou, às vezes nós ficamos uma hora, duas horas, dependendo do trabalho, mas a gente atende diversos espíritos, né? não é necessariamente com um só. Mas é, na revista Espírita, tem lá, eu não me lembro se é 1865, mas é fácil para quem quiser... É entender e, e estudar um pouquinho a questão. Fala lá, cura moral. Né? Digita lá, entra no site do lado do nosso amigo Cosme Massi, eu gosto de entrar no é ipeak.net, digita lá, cura moral, e leia. É, e nesse relato, os espíritos falam que é muito mais fácil, os espíritos falam que é muito mais fácil... A gente convencer o desencarnado do que o encarnado. Então, nas reuniões, normalmente, é, que a gente chama de desobsessão, na verdade são evocações que a gente faz, né? os centros espíritas não entenderam ainda que são evocações que são feitas, e, e tem gente que acha que a equivocação é um absurdo, mas enfim, né, isso é um, um, uma, uma coisa para um outro dia aí. E esses espíritos, se a gente conversa bem com eles, é, dá para eles as informações corretas, eles, é, no instante seguinte, eles já mudam, do pensamento, mudam o pensamento. O problema, na verdade, sobra para o encarnado. É que o encarnado vai ao centro espírita, ouve a palestra, e a palestra entra por aqui e sai por aqui. Então, o encarnado, ele não se dá conta que é indispensável para a melhora dele, para a mudança, a, a sua transformação moral. Esse é o objetivo da doutrina, né? que a gente entenda que nós temos que mudar moralmente, nos renovar, saber o que é certo e o que é errado. É simples assim, mas na prática não é tão simples, né? É aí que o meu Deus falou, a gente vive na família, e ali também, naquele, daqueles espíritos, tem espíritos com os quais tivemos certas diferenças, em momentos anteriores, que a gente tem que lidar. Então, é... Para o encarnado, que não conhece, poucos estudam isso, né, Milton? E a gente mesmo que estuda um pouco, não tem como você ficar 100% do tempo atento, falar, não, eu não vou ficar nervoso nunca. A gente não consegue. Né? Eu não vou me envolver com isso nunca. Não, não, não é verdade, a gente não consegue agir assim. O, o problema todo, acho eu, Milton, está na consciência daquele que busca ajuda enquanto ele não tiver é, 100% de convicção que a mudança depende dele muito pouco vai acontecer com essas coisas relacionadas com a obsessão
1: é, e, e o Coelho está mencionando o fato que ele é prioritário é, porque quando nós examinamos, estudamos Buscamos, digamos assim, fazer um diagnóstico da situação, da obsessão eh, daquela pessoa que nos procura, esse diagnóstico ele vai levantar os dados pertinentes à origem da enfermidade. A origem da doença começa com a pra, o que praticou o obsediado, em relação ao obsessor. Por quê? Porque é ele o iniciador de todo o processo. É o obsediado. A pessoa que está passando pela enfermidade. Mas quando a pessoa está doente, o, como é que o mundo vê obsediado? Vê o obsediado como uma vítima e o obsessor como um algoz, como responsável como se nós temos que fazer o reverso funcionar. Temos que tratar a doença sabendo que a vítima foi o algoz do passado. A vítima foi a que dis disparou todo o processo, que iniciou, que deu os elementos. Por quê? Porque do ponto de vista moral, foi ela, a vítima, que desalinhou uma lei quebrou uma lei, feriu uma lei de relacionamento moral com quem depois passa a ser chamado de obsessor. Para quem não, tem, que não entende desse mecanismo, acaba sentindo pena, pena, é, é, sentir pena da, é, do hoje vítima, achando que ele é, conforme na palavra do coelho, é um coitadinho e que realmente o outro é... O, o, vilão. o vilão da história. E, e de forma que, quando o Espiritismo oferece elementos para a mudança dessa situação, oferece elementos de esclarecimento doutrinário, que atingem fundamentalmente o cerne do problema e é um clamor, um clamor para que a pessoa que hoje se coloca na condição de vítima se esclareça, saiba de, saiba de que ela realmente foi autora de todo o desenvolvimento é, desse drama, porque toda obsessão é, é um drama. Toda obsessão é um drama.
0: Deixa eu te falar uma coisa, mito, sobre algumas experiências que nós tivemos. Como você mencionou, é, aquilo que a gente acha que é o obsediado hoje é, de alguma forma que acionou isso lá atrás, ele que teve atos né, que hoje levaram aquela, aquele que é o, obs, o obsessor a se, vamos chamar aqui, se vingar. Né? E é, é
1: processo de vingança.
0: Pois é. Mas você sabe que já, ah, já há alguns casos, porque isso se torna uma roda com os espíritos. É Muitas vezes é, eles se encontraram numa encarnação qualquer, lá atrás, e, e, e depois não se encontraram mais encarnados. Então o que, que ocorre? Já, já teve caso a gente pegar é, obsessor e na hora, por orientação espiritual, a gente pedir para aquele que era o obsessor recordar-se de uma encarnação anterior, a que ele estava se referindo, que ele conta o que aconteceu. Sim. Normalmente, ou muitas das vezes, esse obsessor de hoje, que teve algum processo desencadeado por uma ação desse que é obsediado, na, antes disso, ele também gerou, é, quando encarnados, um problema. Então fica um, um círculo vicioso de... É, Cada um numa encarnação querendo, buscando aquele que de alguma forma ele acha que recebeu um, uma, uma, uma ação negativa. Então é, às vezes isso é, é uma coisa meio contínua e eles não se dão conta que enquanto isso não parar vai continuar. E assim muitos espíritos continuam no mundo espiritual, vai, vão e vêm e aí às vezes estão aqui na mesma família, né? muitos né? e, e fica aquela briga que, que não se dá um com o outro e tal, retorna para o mundo espiritual com aquela mesma raiva e a gente é, muitas vezes fica sem entender por que isso ocorre e, e, e aí passa a encarnação às vezes se tratando eternamente
1: veja e não que, melhora né? veja a beleza então é, do esclarecimento espírita ah, é, permite que se faça como um pano de fundo, esse diagnóstico, a fim de apontar que a família toda está é, intimamente é, envolvida pela mesma situação ou pelo mesmo drama, pelos mesmos acontecimentos do passado. De forma que é, o tratamento realmente ele é longo, prolongado, dificilmente de, em uma só encarnação, dependendo... É, da gravidade de se resolver e, e se está é, demorando um ano, conforme diz aqui o nosso amigo ouvinte e, e assistente se está demorando um ano é, é porque realmente a situação não foi nada fácil para esses espíritos o importante é mantermos vivamente essa intenção de ajuda mútua é, é, mantermos vivamente o tratamento junto da casa espírita e levando sempre o, no, nas palavras o, o resultado de como está esse acompanhamento. A família deve favorecer ao máximo todo tipo de esclarecimento doutrinário para o encar encarnado, é, sendo ele o, hoje a vítima é, da obsessão. Deve receber informações, esclarecimentos suficientes e capazes de elucidá-lo no, no seu caso. E é, hoje nós não estamos comentando aqui, mas porque já falamos anteriormente, e no futuro poderemos falar mais um pouco. Como a obsessão, ela é, traz consequências muito significativas para a vida espiritual, isto é, dos Espíritos, no futuro nós falaremos quais são essas consequências, como realmente é importante membros da família ou de amizade e ficarem preparados para dar um suporte necessário para ajudar realmente o Espírito a se desvencilhar dessa situação. Mas, conforme já disse o coelho, é ele próprio que tem que tomar a
0: é, sabe, Milton na, a nossa casa era em outro local, como você sabe, viemos para cá faz 10 anos, é, e, e lá, principalmente lá, e aqui também a gente tem, é, nós fazíamos um acompanhamento, tínhamos uma ficha de cada frequentador, né? E, e aquela ficha é, são as consultas que nós fazemos espiritualmente. A nossa casa aqui tem um processo nosso de, de consulta, o, onde o dirigente e os médios participam, o dirigente alme, a, a, anota toda a problemática que, que a pessoa está é, é, tá envolvida, e a gente passa para a pessoa. Então, lá, era é, é, é engraçado, sabe, Milton, porque... Então você tinha, a pessoa vinha, passava pela, pela vinha, falava algumas coisas, a gente fazia a consulta, passava para a pessoa. E os tratamentos são normalmente de oito semanas. Aí a pessoa vinha, fazia uma nova consulta. Mais oito semanas. Chega um período, a gente passava para 16 semanas. E as pessoas continuavam no tratamento, tal, iam, voltavam, iam, voltavam. É, a, Havia casos, Milton, que a pessoa estava na vigésima consulta, a consulta dela era exatamente igual à primeira. Então ela foi lá por 20 tratamentos, vamos imaginar que os tratamentos todos durassem 8 semanas vezes 20, são 160 semanas, são mais de 3 anos. Ininterruptos. E a pessoa não mudou nada. Essa é uma, essa é uma ô, dificuldade. uma muito não, pouco, quase nada. Medir, né? Né? Mas na consulta, se pegasse a primeira consulta e a última, era muito parecido, não, não se notava nada visível. Então, é, é isso que aqui a gente às vezes insiste, que há necessidade de que a gente vá ao centro espírita e realmente procure o conhecimento da doutrina, as informações doutrinárias para que a gente possa mudar. O centro espírita não faz milagre. O centro espírita não tem mágica. O centro espírita não arruma emprego para ninguém. Né? Né? Aquela coisa, ah, vou levar minha carteira lá para dar um passe na carteira. Isso não existe, gente. Então, a gente tem que ter consciência do que a gente, o que o espiritismo faz e o, o que o espiritismo não faz. Mas para isso precisa-se estudar. A gente não vai adquirir isso indo ao centro espírita simplesmente
1: e assistir palestra. Outro aspecto, já que estamos na, nos derradeiros minutos do nosso programa. Outro aspecto que merece ser examinado é o aspecto da prevenção da obsessão. Porque existe o tratamento é, preventivo da obsessão O não É uma proposta nesse sentido, conforme Allan Kardec salienta no livro, dos no livro dos médios no capítulo 23, a obsessão ela é provocada, tem uma predisponência do fator moral entre os espíritos. Então, a, o, a, o tratamento preventivo trata exatamente nesse ponto essencial. A agulha está ali, nesse ponto, que é o fator de ordem moral. O centro espírita tem um trabalho ligado o um esclarecimento doutrinário das pessoas que dele participam. Que quase sempre esse tratamento está relacionado com as palestras de ordem pública. É o início, é o início. Porque a pessoa participando com atenção, com bom interesse, com vontade de se ajudar... Fazendo esse tratamento, porque depois tem a terapia que, da água que o centro espírita oferece, a chamada água fluidificada. A água é para o metabolismo. E, e os fluidos, o passe que é transmitido, vai para o complexo perispiritual. Porque o perispírito recebe esses bons fluidos e transmite para o corpo físico. Mas esse tratamento tem que ser começado e não pode ser interrompido. Tem que continuar, por insistência, por vontade, por aplicação.
0: É, e, e na verdade o que ocorre, e a gente vê né, com frequência, é que as pessoas vão aos, ao, ao centro espírita. Tem uma melhorazinha, mesmo que no estúdio, os espíritos começam a ajudar. Aí a pessoa tem uma melhorazinha, pronto. Aí some. Daí a pouco, vem a pessoa novamente. Ah, eu sumi, a minha situação piorou. Mas é natural, é, como, é, é todo o tratamento eu vou no médico, Ó, oh, você está com uma enfermidade, você precisa tomar esse remédio eu não tomo remédio é natural que a enfermidade, como você falou no início, a obsessão é uma enfermidade, é, sim. É, ela tende a piorar a gente, porque precisa, a gente precisa pensar um pouco nisso estamos encerrando mais um programa, seu Milton sim senhor, desejar
1: a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: por certo, os bons espíritos querem sempre nos ajudar e às vezes a nossa enfermidade de ordem moral não permite que as boas informações desses espíritos é, cheguem até nós. Então, como o Milton falou, vamos tomar cuidado né, é, com essas questões morais aí, sobretudo, para que a gente possa é, receber essas informações, essas boas informações dos bons espíritos. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.